0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, у микрофона Владимир Варсовин. Сегодня поговорим о многих вещах, но начнем с самого для меня странного. Вот интересно, как отнесутся наши слушатели такому сообщению, что за ними следят не только по интернету, а за ними следят визуально. Дело в том, что вот в Москве, оказывается, работает тысячи камер, 162 тысячи видеокамер, которые имеют функцию распознавания лиц. То есть каждый из нас, на который смотрит эта видеокамера, лицо считывается, и вот конкретный человек Иванов Иван Иванович в 23 часа 45 минут находится в подкапотней, на, вот, заходит в подъезд, и вся эта информация на, э, стекается в, в базу. И как она используется, неизвестно. Москвич Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск с требованием признать незаконными действия московского правительства, так как оно применяет технологию распознавания лиц в городской системе виденаблюдения, сообщил юрист, представляющий интересы, Саркис Садарбинян. Так как обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, Помните, мы эту бумажку или а, а, такую галочку ставим во время каких-то там а, а, соглашений. А, а, таким образом нарушается закон, и таким образом нарушается наше право на частную жизнь. У нас на связи Алена Попова, а, которая подала вот этот иск. Алена, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Я так понимаю, что вы пострадали, ну, не знаю, в кавычки брать или нет это слово, в связи с тем, что вы были, а, вы участвовали в пикете, и с помощью вот этого, этой системы, Система распознавания лиц, в общем-то, система указала, что вы совершили правонарушение, я правильно понимаю?
2: Нет, это мы попросили с моим адвокатом по тому делу, это я стала в Пикете против Слуцкого, против домогательства Слуцкого. Uh-huh. В Думе мы попросили у департамента информационных технологий дать нам камеры. И на суде мы обнаружили, что эти камеры меня в 32 раза приближают. То есть это не из разряда, что я как рядовой гражданин, они меня просто снимают. Они используют фактически технологии биометрии, то есть снятие с меня идентификации, что я это я. Поэтому вот это было год назад, и целый год мы думали, что же делать с этой историей, насколько она там легитимная, как мы можем обращаться в суд. И после того, как в 2018 году еще задержали в октябре Михаила Акселя в метро, ему сотрудники полиции предъявили телефон, на котором было его изображение в базе разыскиваемых лиц. Они его опросили, отпустили, однако он попросил удалить его фотографию. Ему сообщили, что его фотография из этой базы не уберется, что тоже, знаете, он не преступник, но находится его изображение находятся в базе преступников. Да? Доброе утро. А потом мэр Москвы заявил, что Москва станет таким крупнейшим пландармом и будет использовать технологию распознавания лиц, фактически следуя по пути Китая, как там следят за уйгурами уже долгие годы. А мы решили, что необходимо запустить не просто иск подать, а запустить общественную кампанию. Вот мы запустили эту общественную кампанию против распознавания лиц, точнее так, это федеральный запрет на технологию распознавания лиц. И есть несколько мировых прецедентов, когда этого запрета удалось добиться. Конечно, здесь будет большая дискуссия, мы это все прекрасно понимаем. Здесь будет безопасность. Да, давайте я начну вправо. эту дискуссию.
1: Потому что я хочу озвучить, озвучить мнение слушателей. Многие, я думаю, сейчас так думают. А ведь это направлено против преступников. И если такая система стоит в городе, то в этом случае обеспечивается безопасность. Тогда любой преступник будет боиться что-то сделать, потому что его лицо сразу считает. Добропорядочному гражданину нечего бояться. Он не совершает преступлений. Следовательно, для него эта система безопасна. Как вам такая логика?
2: Такая логика бы работала, если бы, например, в случае с Михаилом Макселем его бы этого случая не произошло, он не был преступником, но был задержан. Такая логика бы работала, если бы в случае, например, аварии с участием Мерседеса одного из топ-менеджеров Лукойла они были бы отключены камеры, которые не должны были быть отключены, да? То есть, если система не коррумпирована, прозрачна, контролируема, понятна, нет неравенства социального, то может быть такая логика работает. Но у нас коррупция, неравенство и система гнилая. И поэтому гарантировать, что это не будет использовано против нас невозможно, а гарантировать, что это будет использовано против нас, возможно.
1: А какие перспективы вы видите? Вы начали говорить о том, что есть прецеденты, когда эта система была побеждена. Это в какой стране, интересно?
2: В Сан-Франциско и в одном из английских городов есть прецедент запрета на систему распознавания лиц, включая, например, вокзалы и аэропорты. Мы также считаем, что должен быть введен федеральный запрет. Понятно абсолютно, что статья там, в законе о защите персональных данных отсылает нам для обеспечения э, безопасности в каких-то местах. Может, Но карманники,
1: карманники и воры сейчас вам аплодируют, потому что, в принципе, вы сейчас э, ну, невольно работаете и Интересах. Ну, извините. Слушайте,
2: но... для того, чтобы задержать карманника и вора, не обязательно лица распознавать. Как? Достаточно куча других технологий и оперативно-розыскных мероприятий. Я это как человек, который недавно, собственно, получил второе высшее по уголовному праву, слушала четыре года. Какие технологии, как они используются, как теперь с помощью тех же новых технологий. Извините, у нас действует пакет яровой, который записывает весь входящий и трафик, включая голосовые, видео и остальные всякие. Пожалуйста, используйте... То, что сейчас действует, хотя я и против пакет мировой, это так или иначе, технологии распознавания лиц технологии тотальной слежки. Зачем она вам
1: нужна? Спасибо. Вот это была Алена Владимировна Попова, активистка, которая сейчас борется с распознаванием лиц, которое, в общем-то, по идее должно защитить нас от преступников. А видимо, является средством, ну, как говорят ее, критики, критики этой системы какого то политических преследований. Но как на самом деле эта система работает, мы спросим у Александра Викторовича Власова, эксперт в области безопасности. Александр Викторович, слышите нас? Здравствуйте. А, да, добрый вечер. Что это такое? Что это за система такая, что против нее восстает уже оппозиция? То есть неужели она так опасна в политическом смысле? То есть действительно ли за мной, вот конкретно за вами, эта система следит сейчас?
3: Ну вы знаете, как всегда, как бы вокруг новых технологий куча мифов и куча всяких политических спекуляций. Как на самом деле работает система распознавания лиц? Ни одна система не может по каким-то признакам сказать, вот идет Александр Викторович Власов, вот ему столько лет, вот он идет туда-то и делает то-то. Система работает следующим образом. Она сравнивает изображение с изображением, хранящимся в базе. И по-другому она не может определить, что это за человек. А, А, то есть нужно
1: быть в базе, то есть нужно, чтобы ваши данные были уже в базе занесены.
3: Да, и вы абсолютно правы были, что если изображение человека находится в базе разыскиваемых лиц, совершивших преступления или по подозрению в совершении преступления или как бы там отсидевших какой-то срок или там, не знаю, педофилов или кого, туда система будет сравнивать и распознавать, что это именно этот человек. Кстати говоря, в этой системе есть большие плюсы. Если вы находитесь в Азии, тогда вас там пропускают, на ваше предприятие и так далее, потому что система сравнивает э, со списком лиц, которым разрешен доступ. Александр Викторович,
1: подождите, вы сейчас а... то, что говорили, что в базе обычно преступники находятся, а что можно и будет. Благо... Нет,
3: а э, это оборотная сторона. Вот у вас есть предприятие, у вас есть пропуск. Угу. Э, вас сфотографировали, вы прикладываете пропуск, видеокамера видит, что именно вы приложили свой пропуск, и вы проходите... Кстати говоря, сейчас московское правительство разрабатывает ту же систему, чтобы по изображению лица, если вы даете свое, свое согласие, чтобы вас фотографировали, вы проходили там, в общественный транспорт. Кстати, банки сейчас разрабатывают систему дополнительной идентификации, чтобы там в банкоматах или там, в онлайн-банкинге была дополнительная идентификация не только по паролю, но и по изображению лица. Александр Викторович,
1: таким образом мы попадаем в немножко другую реальность, которая, в общем, давно была описана в романе «1984», когда за нами будет смотреть телевизор, совершенно в благих, конечно, соображениях, и ведь человечество всегда изобретает что-то новое из благих соображений, прогресс идет вперед. Но можно ли вот эту штуковину, которая сейчас развешивается по Москве в виде видеокамер, обратить все-таки в ну, скажем так, против человека, против нормального, хорошего человека?
3: Да, можно, но как бы вот госпожа Попова, она немножко не не те запреты, как бы пытается провести в качестве законодательной инициативы. Нужен всего лишь один запрет, чтобы вот эта система пользовалась всей базой паспортов. Вот если в эту систему будет закачана вся база спортов, да, тогда наступит 1984 год. Если же в системе распознавания лиц появятся только лица преступников, потенциальных или реальных, тогда это будет во благо. То есть да, как всегда мы знаем, изобрели мирный атом, он используется и для лечения рака, он используется и для создания атомных бомб. Ну, вот тут то же самое. Тут нужны нормальные, как бы, законодательные ограничения, а не вот такие, что давайте запретим эту технологию. Ну,
1: это с одной стороны, но мы живем в такой стране, где власть всегда пользуется техническим прогрессом для того, чтобы упрочить свое положение. Наш, наш великий пресс-секретарь президента Песков по этому поводу заметил. Технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира. Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов. Ссылается, что это только в Китае. В Европе это тоже есть.
3: Во всем мире это есть. Господин Песков абсолютно прав. Но как бы вот мы тут и должны для себя выбрать.
1: Спасибо. Мы сейчас, связи, я прерву. С нами был Александр Викторович Власов, эксперт в области безопасности. И ваш покровитель слуга Владимир Варсовина услышимся через несколько минут.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Ну, наши слушатели
1: пишут, развитие болезни тоже называется прогресс. Согласен. Однозначно будет недобросовестно использовать базу камер. пишет Светлана Гневашева. Ну что ж, давайте посмотрим. Все-таки есть некие, есть правила, а если есть правила, значит, должны быть исключения. Сейчас мы перейдем к другой теме, о том, как государство использует, ну, скажем так, недоиспользует законы, чтобы защитить нас. Идет речь о защите от домашнего насилия. Мы помним, да, что недавно было ослабление ответственности за побои, нанесенные в семье. Ну, это, видимо, у нас аукается наше патриархальное прошлое, где... Есть такое правило, Био значит, любит. Но вот Европейский суд по правам человека за последние месяцы уже дважды обратил внимание на проблему домашнего насилия в России. В июле, например, он присудил компенсацию жертве многократных избиений, заявив, что российское законодательство оказалось неспособным защитить ее и других женщин. А на этой неделе принял рассмотрение жалобу на отказ полиции расследовать длительные онлайн-преследование. Обе заявления подала в СПЧ россиянка Валерия Володина, которого вот интервью есть в интернете, в Она рассказывает, конечно, страшные вещи, как муж изверг долго ее избивал, заставляя забирать заявление из полиции. Это, конечно, длинная драматическая история. Мы поговорим, действительно ли наше, наше государство не защищает теперь наших... Уважаемых, красивых женщин от побоев в семье. У нас в студии Анна Ривина, юрист, директор Центра насилия нет. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, к большому сожалению, порадовать нечем. Вот все эти годы я говорила о том, что закон против насилия есть практически во всех странах. И все постсоветские соседи уже прошли этот путь. И мы остались в компании только с Узбекистаном. Сейчас ситуация такова, что мы остались вообще одни. Потому что и Узбекистан совсем недавно принял закон. И мы действительно просто какая-то абсолютно белая ворона. Нужно понимать, что мы не говорим про семейный конфликт, мы не говорим, когда люди могут там друг друга не понять. Мы говорим про одно из самых распространенных в мире нарушений прав человека. Право на жизнь, право на здоровье, право не подвергаться пыткам. Вот, к большому сожалению, сейчас из-за того, что очень много стало обсуждаться вопрос закона и вообще проблемы насилия, у нас просто появилось какое-то безумное количество в СМИ информации о том, как женщин убивают, преследуют. И это, конечно, все говорит об одном – о том, что система абсолютно не работает, не защищает. Буквально на прошлой... Неделю назад в Осетии была убита Регина Гагиева. У нее был бывший муж полицейский, которому суд назначил штраф 5000 рублей. За что? за побои, потому что у нас произошла декриминализация, теперь у нас побои даже не преступлений, как потом шутили команды КВН «Спасибо, Госдуме, теперь можно бить». Вот действительно... То есть если кстати, я пойду шибли. ударю
1: соседа, мне дадут срок. Если я ударю собственную жену, то получается мне ничего не будет. Там,
4: там вроде как они говорят, что это, как сказала Мизулина, это был всего лишь закон о шлепках, чтобы якобы не забрали детей в детский дом и родителей в тюрьму за то, что якобы так воспитывают. Во-первых, не нужно бить детей, это очевидно. Во-вторых, конечно же, речь идет о том, что сейчас... А мужчины избивают женщину, это конкретные судебные дела, кочергой по голове, а это штраф в итоге там 5-7 тысяч рублей. В общем, в итоге этот бывший муж и полицейский заплатил этот штраф, потом пришел на работу к ней с ножом, и он ее зарезал. Она умерла в больнице спустя несколько дней. Или другая история тоже буквально вот совсем недавно. Челябинская область, женщина, которая детский воспитатель в детском саду, она жила со своим мужем, который ее душил. Она пошла в полицию, и она говорит, он меня душил, он меня убить хотел. Полицейские только сказали, что у него должна быть подписка, иск выезде. Что сделал он? Через какое-то количество времени он подкараулил ее в подъезде и 20 ножевых на глазах у ребенка. И вот эти новости о том, что где-то кого-то кто-то убил, мы сейчас, к сожалению, видим просто каждый день, каждый день. Повторюсь, работа все-таки нашей полиции должна быть направлена на то, чтобы защищать жизни здоровых граждан. Так же, как и наши депутаты должны думать о том, как сделать так, чтобы проблемы решались. К большому сожалению, мы сейчас живем в той реальности, когда а, у нас... Пока что государство не хочет признавать наличие этой проблемы. И сейчас только-только начинается разговор. Матвиенко сказала о том, что на ближайшие полгода вопрос насилия будет ключевым. Слава богу. То есть мы все годы орем, ребята, люди мрут. Они вот только-только начинают шевелиться и только-только задумываться об этом. Потому что, конечно же, речь не про какие-то там... Ситуации, которые люди могут решить сами. Речь про страх, про безысходность. Вот мы, например, буквально несколько недель назад открыли в Москве наш центр именно первый раз. У нас появилось пространство, куда можно прийти. К нам уже пришли десятки людей. Сколько людей пришло? Сколько пришло женщин, которых избивают, например, сыновья? Они они прячутся у вас, да? Нет, у нас не убежище. У нас именно можно прийти, получить консультационную помощь психолога-юриста, земляной вал 7. Все, кому, к сожалению, мы можем быть полезны, мы всем постараемся помочь. И, в общем-то, приходит действительно много женщин, которые в отношениях, и им нужно просто там правильно пройти бракоразводный процесс или там какие-то такие вещи, приходят вот самое, для меня грустно, приходят женщины, которых избивают сыновья. И они сыновья? Вот, да, и они не знают, что делать, куда идти. То есть это мало того, что стыдно, да, что бьют. Так еще и собственный ребенок, так еще и вроде как не пойдешь в полицию на детей. В общем, если говорить, назвать вещи своими именами, мы даже не представляем масштабы того бедствия, в котором мы живем, потому что мы не знаем... Ну, в общем, даже Росстат говорит о том, что у нас 16 миллионов женщин в стране сталкиваются с насилием.
1: Я не первый раз завожу эту тему в своей передачи и заметил, что когда я объявляю свои телефоны, женщины не звонят. Это стать одно из проявлений того, что, ну, страшно. 8 800 200 ровно 9702. Если вы на всякий случай э, говорю этот номер телефона, конечно, звоните все и мужчины тоже. 8 800 200 ровно 9702.
4: Можно скажу вам забавное да. про мужчин. Это действительно, мне кажется, тоже тоже говорит о какой-то симптоматике. Я вот, как мы открыли центр, каждый раз говорю, мы помогаем всем. Мужчина, женщина, неважно какого возраста. Мужчина, с женой, при, может прийти, в да? В том числе приходите. Uh-huh. И вот каждый раз я куда-то выхожу на публичную площадку, я это говорю, а мне в ответ вопросы зала или от радиослушателей, а почему вы защищаете только женщин? Почему? То есть я говорю, мы всем, а мужчина все равно слышит, что мы не хотим им помогать, но опять-таки где эти мужчины, которые к нам почему-то не обращаются, я не знаю. Если вам что-то не устраивает, и вам кажется, что у вас в семье есть насилие со стороны других мужчин или женщин, мы, опять-таки, повторюсь, готовы помогать всем. Просто очевидная пропорция такова, что больше 90% женщин во всем мире пострадали Я даже знаю
1: логику тех, кто говорят по поводу того, почему нас не защищаете. Видимо, мужчины говорят о психологическом давлении, о психологической агрессии. Да? То есть есть... Я не разделяю эту точку зрения, да. но я, я знаю эту логику. То есть женщина э, э, начинает терроризировать мужчину психологически, у того... Под такой рефлекс. Да, опять во-первых,
4: да. мы, конечно же, с психологами помогаем и с точки зрения психологического насилия не нужно приходить только тогда, когда уже побои, конечно же. Во-вторых, нужно все-таки немножко разделять, потому что, когда мы говорим про именно насилие, это всегда страх, стыд, безысходность. А когда мужчины говорят в массе своей о таких вещах, это скорее про недовольство. Все-таки они не боятся за свою безопасность. Это немножко разные вещи.
1: 8800 200 ровно 97,02 и женская тишина я слышу, это прям в эфире звенящее. 8-800-200, ровно, 97 Мне интересует, мне всегда хотелось понять э, таких персонажей, как Мизулина. Угу. Вот те, я, кстати, когда вышел этот закон, я тут же сделал передачу, и мы долго с экспертами мучились догадками, к чему это приведет, Привело к тому, что привело. Вот да. сейчас мы пожинаем плоды. Сестры Хачаториан. Да. Это, это же история оттуда.
4: Абсолютно. Это история про то общество, которое толерантно к насилию. Это история, когда а, все в школе выходили мимо, когда об этом знали соседи и ничего не могли сделать. Опять-таки мы же знаем, что их мама до тех пор, пока он ее не выставил из дома, это просто, ну, мне кажется, откровенный бандит, она ходила в полицию, писала заявление, она приходила домой, и он перед глазами разрывал те заявления, потому что полицейские отдавали их ему. Это система, это коррупция, это отсутствие прав человека, это все то, что так сильно прогнило, что, конечно, нам нужно все это проветривать. И самое ужасное, что вот, например, у нас в центре есть такая программа, мы ее начали сейчас, называется «Школа гражданского сопровождения». Мы учим наших волонтеров с помощью юристов, как правильно сопровождать пострадавших в полиции или там в медицинском учреждении. И получается, что наши полицейские не только не хотят защищать, а их еще нужно заставлять просто соблюдать собственные инструкции, которые уже есть. И это, конечно, все очень грустно.
1: Вот, добро пожаловать, мужики все пишут. Смотрите, сами очень типично пишут. А, пишет Дэйв, uh, ну, не, не произнесу эту фамилию, а можно ли лезть за заурядному гражданину в чужую жизнь, если он видит там конфликт? Как бы крайне им не остаться. Ну, то есть, имеется в виду, а, а можно да. ли вообще лезть в чужую жизнь, не разбираясь, кто там прав, кто виноват, как, как слон в посудной лавке?
4: Вы знаете, я скажу так. Вот у нашей организации есть принцип. Мы никогда не догоняем с добром. Мы никогда не полезем туда, когда пока женщина сама не пришла и не попросила о помощи. Но, тем не менее, конечно же, если вы слышите, что в соседней квартире убивают человека, то позвонить в полицию, мне кажется, это очевидный гражданский долг. И у нас все насилие происходит, потому что оно в тишине, потому что все хотят пройти мимо. И я уверена, что если каждый раз человек, применяющий насилие, будет знать, что за этим последуют какие-то действия, он просто будет по-другому контролировать свои То руки. Есть,
1: женский крик. Э, слышу за стеной, вызываю полицию. Mm-hmm. Приходит полицейский. На меня в итоге обижаются и жена, и муж, соседи, которые просто имеют свои семейные сцены. И а сейчас...
4: это не просто семейные сцены. Вы живете у себя дома, и вы считаете, что сейчас происходит какое-то опасное. Вы предотвращаете преступление. Это нормальная гражданская позиция. Но если вы увидите, что у вас на глазах на детской площадке ребенка будут бить, можно пройти тоже мимо, потому что, ну, это как бы их ребенок, их собственность. А можно понять, что это неправильно. И сколько раз, вы знаете, я слышала истории, как какие-нибудь женщины перебарывали в себе чувство страха, подходили и говорили здоровому какому-нибудь амбалу «Что ты делаешь?». И амбал теряется, потому что он привык, что всю жизнь все мимо проходят.
1: -э, Наш слушатель пишет, детей бить нужно. Главное это делать в меру, с любовью, с желанием правильно воспитать.
4: Мне очень жаль этого человека.
1: Но это традиция.
4: Это традиция, которую нужно оставить в прошлом спорите, веке. Вы спорите
1: с тысячелетней традицией?
4: Я не спорю с тысячелетней традицией. Вы понимаете, мы просто сейчас живем уже в другом измерении. сейчас есть больше 50 стран, около 50 стран, в которых а, запрещено, а, уголовно запрещено наказание детей с а, воспитанием, с каким-то рукоприкладством. Нужно запомнить одну простую вещь. Детей бьют по одной простой причине. Потому что они не могут дать сдачи. Как только дети подрастают, как-то все уже себя ведут иначе. И, конечно же, родителям намного проще считать подзатыльник или что-то еще нежели объяснить, потому что для этого нужно терпение и умение.
1: С нами была Анна Ривина, юрист директор центра насилию. Нет.
0: Программа Гражданская оборона. Владимир Аворсовина.
4: Яркие краски на радио «Комсомольская правда».